0: Allô? J'ai un petit souci pour me connecter, mais ça y est. Ça y est,
1: là on est, on est bon. Donc là j'ai la solution de, de backup, euh, toutes situations confondues. D'accord. Il n'y a plus rien qui fonctionnait. Donc je ne voulais pas qu'on soit bloqué euh, par toutes ces petites difficultés qui me, qui me surprennent parce qu'alors, depuis 15 jours, c'est la première fois qu'on a cette, euh, cette variante. Il
0: n'y a aucun souci, ce n'est pas grave, c'est des trucs qui arrivent.
1: Oui, bah écoute. Euh, je chercherai, c'est très très étonnant, je ne sais pas, de où est-ce que tu m'appelles
0: euh, du 93 Bienvenue Aymeric, bienvenue Bienvenue,
1: Donc, merci euh, on, on ne se connaît pas Aymeric, je le présente juste en 3 secondes, il est réalisateur au Nicom Film Festival 2021, il a fait un film c'est... Vous m'entendez Dans le fait que tu m'as contacté, c'est que tu m'as dit, tu étais intéressé, par ce que j'avais fait au niveau des podcasts, qu'est-ce qui t'a intéressé en particulier
0: bah, C'est surtout dans l'idée de pouvoir euh, partager un petit peu, ce que partager un petit peu, voir un petit peu ce que les autres font et surtout dans l'idée que euh, bah, je trouve ça bien justement de discuter un petit peu du travail d'autrui.
1: D'accord. Et par rapport à ça, qu'est-ce qui... Qu qui concerne ton, ton travail parce que en fait, j'ai cru comprendre que tu avais fait une trilogie dans le cadre du Nicole. Est-ce que c'est une trilogie de cette année ou c'est une trilogie sur trois années différentes
0: Non, non, pas du tout. C'était une trilogie sur euh, trois années différentes en fait. J'ai plusieurs fois participé au, au Nicole Film Festival en fait. Et euh, j'ai eu l'idée en fait de cette... Enfin, cette trilogie en fait elle est vraiment venue euh, entre guillemets. Mais parce qu'en fait j'ai pris euh, trois fois la même actrice et euh, pour les années consécutives au Nikon. Et en fait, ça traitait toujours d'une histoire de famille. D'accord. Donc le thème central
1: de la trilogie, ça serait la famille, si j'ai bien compris.
0: C'est ça. Dans chacun de ces thèmes, en fait, je traitais d'un autre thème un peu plus particulier derrière.
1: D'accord. Dans le cadre de... de ce que tu nous as présenté, tu as dit qu'il y avait des thèmes qui te tenaient à cœur. C'est quel thème en particulier
0: il euh, bah, y a forcément y a celui de la famille. Oui, la famille. A... <rire> c'est logique. Il y a celui du, celui du féminisme. D'accord. Et il y a... Qu'est-ce que je pourrais dire Les thématiques un peu plus sensibles et qui sont justement... Euh... Là je spoil, donc je ne enfin, je vais, vais pas spoiler alors, en soi. Mais c'est plus produit film là. Alors sans
1: alors. spoiler si tu veux, on va, on va dire qu'il y a une trilogie à trois films. Est-ce que tu peux juste indiquer, puisque les deux premiers ils ont déjà été réalisés, euh, quelles sont les thématiques des deux premiers par exemple Parce que moi je crois avoir compris la thématique de la tro du troisième et je vais te le dire avant que tu me le dises en fait.
0: D'accord. Alors en fait en 2018, il y avait eu... Euh, comment on ça J'avais réalisé un court-métrage pour le Nikon qui s'appelait « Je suis cette étoile la nuit » et qui mettait déjà en scène le l'actrice Elisabeth Cherepanova, celle qui jouait la, la grande sœur dans celui-là. Et mmh. euh, ça traitait un petit peu, en fait, ce, autour d'une voix off, sur euh, l'abandon et sur euh, le handicap. En gros, une, une, famille, brisée par, euh, une famille brisée et euh, comment pardonner à sa mère les, les sacrifices qu'elle a fait. Ça,
1: c'était mmh. le numéro, le premier film, en fait. C'est ça. En 2018. Ensuite, le deuxième,
0: il a eu lieu en 2019, du coup. Exactement. C'est sur... Euh... C'est un film qui s'appelle SOS Harmonie et qui traite cette fois de, des, des associations d'aide au téléphone, notamment pour les personnes euh, dépressives, euh, solitaires, enfin, ce genre de choses. Quoi. Et euh, je racontais en fait l'histoire justement d'une mère qui était tellement à fond dans son travail qu'elle qu délaisse un petit peu sa, sa fille, jusqu'à ce que sa fille finisse par prendre sa place, en quelque sorte.
1: D'accord, donc en fait, il y a déjà un point commun sur les trois films, qui sont les relations mère-film pas toujours évidentes. C'est ça alors maintenant, le, tu vas juste donner le titre du film, et euh, moi je vais te dire ce que j'en pense au niveau du thème que j'ai compris, et tu me diras si c'est ça ou pas.
0: Bien sûr, bah, le nom de ce troisième film c'est « Je suis devant la télé », un titre voilà. simple et très efficace.
1: Donc ce que moi il me semble avoir compris, mais c'est toi le réalisateur, c'est toi qui vas me dire si je me trompe ou pas, il me semble que ça traite en général et en particulier des violences intrafamiliales.
0: C'est ça, c'est la... pour euh, dénoncer la banalisation des violences domestiques.
1: Voilà, donc une, euh, moi j'appelle ça violence intrafamiliale, violence domestique, violence de couple, euh, rapport entre adultes devant les enfants, on peut les appeler comme on veut. Et donc, euh, bah tu vois, on a bien fait de faire comme ça, parce que euh, ayant moi-même vécu des violences intrafamiliales, je connais bien le sujet. Maintenant, tu comprends mieux pourquoi j'ai percuté sur ce sujet. Quoi.
0: Ah je suis désolé d'apprendre ça. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Je comprends.
1: Donc, euh, la... j'ai bien aimé la mise en scène de, de ton film, et c'est pour ça que je voulais en parler avec toi sans qu'on se coordonne, de manière à ce qu'on qu garde cette fraîcheur d'échange, de découverte euh, l'un par rapport à l'autre toi qui as réalisé. Et moi qui, qui étais victime d'une situation jusqu'à ce qu'à partir d'un certain âge, tu réalises que tu es victime d'une situation, tu ne comprends pas pourquoi, mais tu fais un travail personnel sur toi de manière à euh, comprendre ce qui t'est arrivé et à le résoudre. Et c'est possible, et le message qu'il faut transmettre, c'est que c'est possible, euh, j'en suis le témoin. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre que les violences intrafamiliales euh, produisent leurs effets, si tu veux, il vaut mieux agir en amont de manière préventive, mais si quelqu'un a subi des violences intrafamiliales comme je les ai vécues, euh, il est possible de s'en soigner sans subir toute sa vie jusqu'à la fin de ses jours, des séquelles post-traumatiques. Voilà, je ne vais pas aller plus loin sur le sujet, mais c'est vraiment un sujet que je maîtrise parfaitement, je m'y suis confronté euh, 45 ans sur 55.
0: Non, mais c'est très... Enfin, c'est enfin, intéressant d'en parler, quoi.
1: Oui, oui, clairement. Alors après, moi, je ne veux pas, si tu veux, faire le débat post-traumatique de ma propre histoire, parce que l'espace, c'est l'espace de ton film. Mais si tu veux, euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui t'a amené dans ton travail à traiter de ces sujets-là Parce que je, soit qu'il arrive d'un point de vue artistique, d'un point de vue réalisateur, enfin, je ne veux pas spoiler, mais, mais qu'est-ce qui t'a amené à choisir une trilogie liée à la famille, liée aux relations mère-fille, et liée au sujet des violences intrafamiliales et des conséquences post-traumatiques
0: D'accord. Bah, comment expliquer bah, Disons en fait, simplement voilà, que je, je entre le fait que j'entends souvent parler de ce genre d'histoire, que justement, mon... Mais enfin voilà les, les, les gens que j'ai connus enfin ce genre de choses je reviendrai pas là-dessus et tout c'est un petit peu justement le, le, le vecteur de ce qui inspire justement mon ce que je fais comme type de film que j'ai envie d'exprimer comme des pas comme des comment un peu comme des coups de gueule en quelque sorte j'ai envie de dire que euh, l'une des... des raisons par exemple pour laquelle j'ai fait cette trilogie justement c'est euh, j'ai toujours justement vu en soi les les, les, les relations euh, les relations parents-enfants comme étant justement les, les, les relations les plus importantes entre guillemets dans le monde et euh, généralement ce sont celles qui sont le plus facilement dégradables entre guillemets quoi dégradantes oui, quoi. je oui. cherchais le mot dégradant dégradable ça n'a rien à voir oui. voilà, quand je qu'à l'oral j'y arrive pas
1: c'est pas grave ne t'inquiète pas
0: et euh... enfin voilà c'est enfin je un petit peu indépendant et tout mais comment enfin voilà quoi
1: et, et donc, pour présenter maintenant ton, ton troisième film, celui de 2021,
0: comment, comment l'idée était venue de, de faire cette mise en scène-là Ben, bah, on une choix de la mise en scène de deux façons. En fait, déjà, il y avait la... avec la contrainte du Covid, en quelque sorte. Et, euh, et il y a aussi la raison que je voulais vraiment quelque chose de... qui jouerait vraiment sur le huis clos. En fait, avec tous les, avec tous les, les problèmes qu'il y a eu ces derniers temps, avec le, le Covid et tout ça, c'est euh, je pouvais pas, je pouvais pas entre guillemets prendre le risque en fait de faire une euh, ce que j'aurais voulu faire une histoire plus plus complexe, plus euh, avec plusieurs endroits tout ça. Mais en fait, je me suis rendu compte en fait que en ce moment, ce qui m'intéressait vraiment le plus, c'est d'être au cœur d'une famille. Vraiment, on vit le truc directement dans un salon, dans une chambre, peu importe. Vraiment, je voulais qu'on reste chez soi. Et en fait, c'est en voyant simplement un programme à la télé euh, de manière tout bête, un programme à la télé où je trouvais euh, que pour un programme enfant c'était très particulier ce que j'étais en train de regarder et je me suis dit en fait ça peut être très intéressant de raconter une histoire de deux enfants de ne c'est juste un enfant mais en fait je publie des parlé d'un deuxième, qui sont en train de débattre justement sur savoir sur ce qu'ils regardent est normal et après l'idée justement avec euh, les, 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 comment dire, les les relations tout ça et tout, m'est venue l'idée de cette de cette chute en disant justement toute la question du est-ce que c'est normal quoi
1: bah écoute pour moi, pour moi c'est réussi parce que je ne vais pas spoiler non plus le film, on ne spoil pas dans l'émission, dans mais par contre, la logique telle qu'elle est présentée, c'est bien amené, parce que euh, ça retarde énormément la chute, et, et ça c'est bien vu. Ça, c'est d'un point de vue réalisation, c'est vraiment, vraiment bien vu. Combien de personnes vous étiez sur ce, sur ce tournage Alors Une petite dizaine Oui, parce que j'ai vu dans les crédits, tu, tu remercies pas mal de monde, donc, euh, c'est une équipe de 10 personnes, c'est quand même assez intense. Vous vous êtes organisé comment entre l'idée et le, et le tournage C'est quelque chose qui s'est fait assez vite. Tu as tourné tout ça sur une période de combien de temps de l'idée jusqu'au jusqu jusqu tournage <rire> C'est
0: là que c'est un peu compliqué ah. à Expliquer. En fait, le, le scénario, j'ai commencé vraiment à l'imaginer, le, le peaufiner. Je voulais vraiment rester vraiment à la fois sur la thématique du jeu, selon Nikon, mais aussi justement sur cette, euh, sur ce, sur ce, sur cette histoire qui me démangeait en fait, de raconter. Et euh, ouais. en fait, pendant tout le mois de janvier, j'ai accumulé énormément de tournages en tant que photographe, cadreur, ce genre de choses. Et en fait, je me suis dit, je, 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 en fait, je pense que je ne le ferai pas, tant pis. Et au final, je me suis décidé. J'ai écrit l'histoire en 20 minutes. Après, il y a eu la relecture même... après, ah mais oui vraiment, l'histoire, je l'ai écrit très, très rapidement. Et euh, je, je l'ai envoyé au départ à certaines personnes en disant, je suis un certain de mon équipe, en disant, j'ai envie de le faire, mais je n'avais pas encore les dates et en fait, euh, est venu un mardi où je me suis dit, allez, je le fais pour le week-end qui arrive, j'ai contacté tout le monde et j'ai eu la chance que j'ai eu la chance que beaucoup me disent qu'ils étaient disponibles et tout tout s'est vraiment fait sur un énorme coup de tête quoi. et je remercie ah, vraiment euh, cette équipe très très bienveillante de m'être venu en aide sur ce tournage
1: Donc une équipe en un week-end, sur un coup de tête d'un scénario écrit en 20 minutes et, et ensuite le montage, ça vous prend combien de temps
0: euh, Le montage... Euh... Combien de temps ça lui a pris Parce que Lucas est vraiment très doué pour ça. Euh, ah, la on a fini le tournage. lundi, je crois que ça lui a pris presque, je dirais, trois jours peut-être
1: D'accord. Donc en fait, entre le tournage et, le, et la disponibilité de la première version, il s'est passé une petite semaine, 15 jours maximum. On l'a
0: tourné vraiment à 10 jours de la, fin du, de la fin du délai. Ah oui,
1: vous étiez un petit peu sous pression
0: Eux, euh, je ne sais pas, mais moi, oui <rire> <rire>
1: D'accord. Le, le lieu du tournage, il est particulier.
0: C'est quel endroit que vous avez choisi C'est un appartement sur euh, un appartement sur Paris. C'est un appartement que vous aviez à disposition ou que vous aviez. qu'on a qu'on a eu à disposition. J'ai eu beaucoup de chance de j'ai eu beaucoup de de compter sur quelqu'un pour me le, pour me le prêter.
1: D'accord. On a oublié une chose en fait dans, dans l'émission parce qu'on est parti bien en tête. Euh, dans la, la, la confrontation qu'on s'est rencontré sur le, sur le même sujet. Euh, tu as plusieurs facettes, tu as dit que tu as fait trois Nikon en tant que réalisateur, tu as parlé de cadreur, tu as parlé de photo. tu peux nous parler un petit peu de ton parcours pour introduire un petit peu comment tu es arrivé à, à faire tout ça euh, depuis, euh, depuis le bac ou je sais pas
0: ben, En fait avant le, avant le bac je faisais, quelques, je faisais quelques photos, mais au départ par pas, pas passion, en fait, je suivais surtout des groupes de métal, ça n'a absolument rien à voir
1: tu faisais un petit peu de photos déjà
0: c'est ça, et ensuite par la suite j'ai fait des études, parce que je voulais toujours être porté sur le cinéma plus précisément être scénariste et du coup j'ai fait des... bon les grandes écoles ça coûte beaucoup trop cher, du coup je me suis tourné vers euh, l'université de Paris 8 où j'ai décroché ma... où j'ai décroché une licence, et euh, par la suite je me suis un, peu... je suis un petit peu devenu polyvalent sur les bords, je me suis intéressé au montage, à l'image, la photo, le son alors le son c'est pas du tout pour moi mais... Euh... Ah voilà, du coup, je suis un petit peu polyvalent sur les, sur les tournages. J'ai déjà fait quelques courts-métrages où j'étais le seul technicien en quelque sorte. Et euh, pour vraiment m'exercer tout ça. Et il y a depuis peu, avec des amis, on a fondé une association qui nous permet justement d'utiliser chacun nos, nos compétences pour nous aider à faire nos films. Et ils m'ont d'ailleurs aidé sur celui-ci. Et c'est ça qui est top, quoi. Ah, vous
1: avez mutualisé un petit peu les moyens et les compétences dans une association C'est ça.
0: Est-ce
1: est que... Est-ce que tu as encore les liens euh, d'informations sur tes films et sur ton association
0: qu'on pourra mettre en description Bien sûr, je, pourrais envoyer ça, je peux envoyer ça sans problème. L'association s'appelle Punica. Et euh, on, a déjà, euh, on a déjà plusieurs captations de notre livre. On a fait quelques courts métrages en ligne pour certains des miens. Mais je fais aussi pas mal de cours à côté et je peux envoyer les liens Vimeo sans problème. Mais... Euh...
1: Ah bah c'est intéressant après quand on aura terminé l'enregistrement, le, tu m'envoies par Messenger les, les liens ainsi qu'une illustration pour ton, pour ton film, probablement l'illustration de l'affiche que, que vous avez fait pour le Nikon et, et comme ça je mettrai ça dans la description pour, pour illustrer le, le podcast. Il n'y
0: a aucun souci
1: Impeccable. Ce que je vois dans ton parcours, c'est qu'en fait, l'engagement et le choix du ciné, c'était quand même un, un parti pris. Tu t'es pas vraiment posé de questions. Assez rapidement, tu t'es dit, je, je m'intéresse à faire. Des je
0: films. regarde des films depuis que je suis tout petit. Donc, euh, forcément, tu déjà cette envie de faire vraiment après, du ciné. Après, après,
1: après, tout le monde regarde des films étant petit, mais pas tout le monde fait de la réalisation ou, ou choisit de faire des études dans le cinéma. Toi, tu as vraiment, dans ce que j'ai entendu dans ton parcours, tu as fait des photos. Mais tout petit, tu faisais du cinéma, tu t'intéressais au cinéma, mais ensuite ton choix d'études, il, il s'est très vite orienté sur. C'est ça, je,
0: je, et je débordais d'imagination. J'adorais écrire tout le temps, en permanence, des choses, des petites histoires, tout ça. Et je me suis dit, et je me suis dit ouais, que le, le cinéma, c'était vraiment, euh, le cinéma et la photo, c'était vraiment les choses que je voulais faire le plus, quoi.
1: Ah bah c'est super. Et du coup, est-ce que, est que, est que, est que tu réalises aujourd'hui, et est-ce que en vis complètement ou partiellement par rapport à ça? Euh... Post-Covid ou… <rire> non mais je sais pas, on, on, est, on a tous des, des situations différentes. Le, mais on va dire, s'il n'y avait pas le Covid, est-ce que tu serais autonome par rapport à ton activité cinématographique euh, Je dirais presque.
0: Pas en tant qu'intermittent ouais, ouais, donc... du spectacle, parce que je n'ai pas encore réussi à accumuler mes heures. Mais bientôt, bientôt. Et euh, en tant qu'auto-entrepreneur, vraiment... ça va. Franchement, ça pourrait être pire, mais ça va. Franchement… Euh...
1: Donc, tu surnages, c'est déjà, déjà bien.
0: C'est ça. Je ne coule, coule pas, mais j'avance bien.
1: Bon, c'est une bonne chose. Moi, une question que j'ai envie de te poser. Donc, euh, du moment que tu es, es engagé dans le cinéma, de, dans ton choix professionnel et scolaire depuis trop longtemps, euh, est-ce que là derrière, à part l'imagination et l'envie d'écrire et de réaliser ce que tu fais déjà aujourd'hui, est-ce qu'il y a un grand projet euh, auxquels tu rêves, auxquels tu penses, tu, qui te n'aimerais pas en parler
0: aujourd'hui euh, Grand projet, grand projet, grand projet, j'en ai, <rire> grand projet, j'en ai, j'irais, euh, deux, trois. D'accord. De, oui, ben je peux en parler là, comme ça. Il y a déjà le projet d'un long métrage que j'essaie d'écrire et de pouvoir, justement, euh, ben après trouver des productions, euh, des explications, tout ça, mais après, c'est une, une histoire. Je prends vraiment mon temps pour l'écrire, pour qu'il soit bien peaufiné, et ça traite, justement, autour tu oui, long métrage. ça qui d'ailleurs traite aussi des, traite des, des 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 pervers narcissiques et de, des violences conjugales.
1: D'accord. Ah oui, donc tu t'en fais vraiment une spécialité. On va dire.
0: Et un comment qu'on appelle ça Et l'idée, alors celui-là, c'est vraiment une idée d'un grand truc. Alors pourtant, je n'ai toujours pas d'idée de ce que je veux faire. Mais étant en fait un énorme fan à la fois de. voilà, je pense sur autre chose. Un énorme fan d'un court-métrage qui s'appelle La Jetée de Chris Marker qui date de je ne sais quelle année, les années 80 je crois quelque chose comme ça. Et ben j'ai toujours voulu faire un film entièrement en photo. Et j'ai toujours pas trouvé. La... Je sais que j'ai envie de le faire. J'ai pas encore le scénario, mais je sais que je vais le faire.
1: Ben ça, ça va arriver, ça va arriver. Mais tu, tu sais que au fond de toi-même, il y a quelque chose qui grenouille au niveau d'un film
0: en photo. En fait. C'est, c'est une façon, enfin c'est une autre façon pour moi d'expérimenter. En fait, c'est aussi une des raisons pour laquelle j'adore le cinéma. C'est que la plupart des, des courts-métrages que j'ai fait sont à la fois, on utilise un petit peu les codes classiques du ciné, mais des la fois j'aime bien aussi me la jouer un petit peu expérimental et pouvoir raconter des thématiques sur des choses un peu plus particulières. Par exemple, il y a eu deux derniers cours que j'ai fait il n'y a pas si longtemps que ça. Il y en a un qui est toujours en cours de montage. Euh, il y en a un que j'ai entièrement fait à base de GIF trouvés sur Internet pour raconter une histoire et un autre que j'ai demandé à une superbe, une superbe équipe de comédiens de faire un court-métrage qui traite du victim blaming cest c'est-à-dire être coupable de quelque chose dont, dont on est victime, notamment les agressions le soir.
1: D'accord. Si on revient un petit peu sur le, sur le film de, de cette année, il est positionné comment par rapport à comment, quel retour tu en as eu par rapport à, au début de la compétition J'ai ben, été très surpris
0: parce que pour l'instant la plupart des retours que j'ai eu sont très très positifs. Ah, ben, c'est en fait je ne pensais absolument pas que là on arrive à 900 vues, est déjà plutôt pas mal. Ah. Ah. Mais ce que je ah. m'attendais absolument pas en fait c'est qu'on est dans le c'est qu'on fait partie des 50, 60 films les plus commentés on a 70 commentaires à notre actif pour l'instant ça fait que monter et il y en a certains il y en a qui beaucoup disent que c'est le jeu des, 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 des deux gamines mais c'est vrai que les deux actrices sont fabuleuses si elles m'entendent vraiment elles sont géniales vraiment
1: elles ont, elles ont, elles ont quel âge Alors, elles qu elle
0: Elisabeth et Anastasia c'est deux sœurs elle a
1: ah c'est des sœurs ça, ça se rend, on s'en rend pas compte hein, dans et bien elles sont
0: sœurs, sœurs. c'est ça
1: elles ont quelle, elles ont quelle, elles ont 12 année, ans la être... première,
0: si je dis pas de bêtises. Oui, 12 ans. Et la deuxième, euh, j'aimerais dire qu'elle a 8 ans, je ne me trompe, mais je sais qu'elle a 9 ans. D'accord. Elles avaient déjà fait du oui. cinéma Oui, elles, euh, elles avaient déjà joué dans des, dans des clips, des, des courts-métrages. Et d'ailleurs, bah, comme je dis, j'ai déjà tourné avec elles. Quoi.
1: Ah, ok. Quelles sont les, les difficultés que, que tu as rencontrées entre ton écriture de scénario en 20 minutes et la réalisation du film, est-ce que tout est allé comme sur des roulettes ou vous avez rencontré des difficultés
0: a... J'ai envie de dire sur le coup que ben, quand on dit euh, forcément les imprévus de tournage, enfin, les imprévus de tournage ou les imprévus d'équipe, que certains finalement ne peuvent pas être là et qu'il faut euh, se débrouiller pour ah, trouver vite fait le matériel, enfin voilà, c'est en mode il y a les vite faits En fait c'était plus la question le temps, le temps joue contre nous.
1: D'accord, mais vous n'avez pas rencontré de grosses difficultés particulières à part des petits détails d'organisation ou de disponibilité ou de matériel, vous n'avez pas eu des embûches particulières comme j'ai pu entendre sur d'autres euh, réalisateurs ou réalisatrices il y en a une particulièrement qui est qui a, on a vraiment pensé que son film n'arriverait jamais le 17 février à midi dans, la, dans le site hein.
0: ah, je, crois savoir, je, crois savoir, je crois avoir vu le film en question, c'était que marqué dans la <rire> description
1: oui oui, je ne vais, vais pas en parler parce que je ne parle pas des gens qui ne sont pas là mais elle se reconnaîtra
0: bravo à elle d'avoir pu le sortir
1: oui, c'est clair. Vous n'avez vous avez pas eu de problème de ce genre-là. Donc, grosso modo, vous avez, vous avez eu du petit, le, des embûches classiques, mais pas des gros obstacles euh, insurmontables ou des pertes de matériel. Non,
0: franchement, le tournage, sur ce coup, le tournage est allé comme sur des, comme sur des roulettes. Et puis, franchement, les tourner avec les enfants, c'était vraiment, euh, vraiment une super partie de plaisir. L'équipe était vraiment euh, bienveillante, genre euh, tout le monde a fait ce qu'il fallait pour que le tout soit, euh, soit efficace. Alors, on a eu du retard, mais ça, c'est comme sur tous les tournages. Et euh, Non, franchement, j'ai rien. j'ai rien à dire sur le tournage. Pour moi, c'était vraiment. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait un tournage parfait et où j'avais pas été aussi satisfait d'un projet que je veux. Alors, forcément, oui, j'étais en stress par rapport à la post prod parce que voilà, le, le mixage sonore s'est terminé. Euh, on a terminé le mixage sonore la veille, euh, la veille du rendu à 22h-23h. Donc, si jamais il y a eu encore un petit souci, il fallait régler ça dans la nuit. Mais au final, tout, tout s'est bien passé, quoi.
1: <rire> ah, D'accord. Le, ma le matériel que vous avez utilisé dans le tournage, c'est du matériel de votre association ou c'est du matériel que vous avez
0: mmh, Non, c'est du matériel qui, appartient à, qui appartenait à la chef opératrice qui, par contre, ne fait pas partie de l'assaut. Il y avait des gens de l'assaut et il y avait des gens qui faisaient pas partie de l'assaut. J'ai pu faire appel à mon réseau, mais euh, voilà. On a tourné avec des Nikon, du coup.
1: D'accord. D'accord. Euh, D'un point de sens... Sans que ce soit trop confidentiel, est-ce que ça représente un, un certain budget ou, ou qu'est-ce que ça représente euh, comme ordre de grandeur Est-ce que c'est quelque chose qui vous a coûté un, un petit peu de, de sous
0: tout, pas du tout C'est vraiment le tournage en mode confinement et on, on le fait avec tous les moyens du bord.
1: Ah bah c est, c est, et super. vraiment,
0: le, quand je vois le résultat final, c'est vraiment la, ça fait très très longtemps que je le dis, mais depuis c'est vraiment la première fois de, enfin ça fait très très longtemps que j'ai jamais été autant satisfait d'un court métrage que je que je termine. Ah ben
1: bah écoute, alors ça ça fait plaisir à entendre, hein. ça fait plaisir à entendre.
0: Et euh, non vraiment, je suis très très étonné et puis euh, pour même, même au niveau des, des commentaires et quand je vois que certains ont carrément fait des, j'ai envie de dire des, des analyses des analyses filmiques ou, des, euh, ou même euh, me raconter un petit peu du côté un peu euh, témoignage de ce qu'ils ont pu eux-mêmes entendre et tout, je veux dire, ce, ce film fait parler et vraiment j'en suis très content quoi.
1: Ah, ah mais moi je peux te, je peux te dire, bon, si on, on peut aller à partir de là dans plusieurs directions, soit on va du côté technique par rapport à la réalisation il euh, y a des choses qui sont très bien faites, il y a, y a des petits détails il y a des questions que je me pose, après ça, on peut en parler en off et on peut aller dans la direction de, de l'analyse du, du sujet et du contenu du film. Euh, moi, sans spoiler le film et sans décrire la, la situation, la dernière scène, elle est redoutable. Elle est redoutable. La, la scène dans l'autre la, dans pièce, et je ne dévoile pas ni qui, ni quoi, ni qu'est-ce, c'est -ce, euh, impressionnant. C'est la scène finale et l'image finale du film. Franchement, moi, merci. C'est
0: pas... ben même sur le tournage, on, ça nous euh... sur le tournage aussi, ça nous a pas mal glacé le sang en fait. C'est il y a eu cette, euh... on savait, enfin on savait tout et en fait quand on a fait la prise, on était nous-mêmes nous-mêmes refroidis par ce qui se passe en fait.
1: Parce qu'on sent on sent un petit peu dans le film qui se passe quelque chose. Le... Bon après quand on est sensible comme moi et concerné par le sujet, moi j'ai percuté assez rapidement le quand il y a eu le quiproquo au départ. Euh, je, je, je me suis dit, tiens, on va dans cette direction. Mais l'avantage, c'est que tu as pris le temps de l'amener et ça monte crescendo et ça, bravo aussi. Parce que du coup, euh, ça laisse le temps aux gens d'arriver sur la chute auquel euh, tu que ça soit pas ça et finalement, c'est quand même ça. Quoi.
0: Ben justement, le, on a, quand j'ai même eu l'idée un petit peu, du quand j'ai écrit le scénario et justement la façon dont on a fait un petit peu rapport à la mise en scène et justement, quand on voit, les, par exemple, les exemples d'affiches et tout, on a vraiment voulu euh, faire en sorte que, le, que déjà que la chute soit, qu ou qu'on puisse pas deviner la chute, et euh, mmh. que vraiment on, on joue sur mmh. un petit film, vraiment un film innocent, un film de famille, quoi. C'est... Oh.
1: Com complètement. Et ça c'est réussi. Hein. Par rapport à ça, c'est réussi. On a voulu
0: casser le truc à la dernière seconde, quoi. Mais on n'en dit pas plus. De toute façon, je crois qu'on euh, a déjà euh, un petit euh, peu dit, parce ça. que vu ce que j'ai expliqué un peu tout à l'heure, sans trop parler du film, je pense que ça se dévide déjà.
1: Oui, mais on n'a pas, pas donné les contenus, on n'a pas donné le scénario, on a brossé quelques petites pièces, mais il n'y a pas l'image générale du pulse. On ne sait pas si c'est un pulse de chat, de chien, de baleine ou de dauphin ou, ou, ou d'arbre ou de paysage encore, si tu veux. Il y a quelques petits aspects, mais, mais voilà quoi. Ben écoute, on parle, on parle, ça fait déjà une trentaine de minutes qu'on cool. qu est ensemble. Hein. Ouais, là, est-ce que tu as encore quelque chose que tu as envie de nous dire par rapport à, par rapport à ton film d'Unicorn icône de mmh. Est-ce que tu as été allé voir Oui,
0: j'en ai vu plusieurs.
1: Et, et est que, Quelle est la logique qui t'a amené à y aller Est-ce que tu as fait des choix particuliers Est-ce que tu es allé complètement au hasard Est-ce que c'est des films d'amis de, réalisateurs que tu es allé voir Qu'est-ce qu qui t'a inspiré pour aller choisir Parce que moi, par exemple, je n'ai pas le choix. Je veux dire... Le, pour te donner un exemple, quand tu m'as contacté hier soir, j'étais en train d'aller me coucher, j'allais <rire> éteindre mon ordinateur et c'est au, mo au moment où j'allais appuyer sur le bouton d'éteindre que je vois le mail messenger qui tombe à 23h50 et, et les, les deux premières phrases m'ont interpellé, c'est là que je me suis permis de te répondre immédiatement pour qu'on se prenne rendez-vous aujourd'hui. Mais à, à 60 secondes près, je voyais le message que, que ce matin et ça aurait eu une autre, un autre déroulement qu'on avait vécu.
0: Il n'y a pas de souci pour ça. Euh, Qu'est-ce que je disais, qu que je disais ben, Les autres films d'icon déjà c'est une très belle opportunité d'aller les voir parce que les salles de cinéma étant fermées, ça permet de voir un maximum de films 1673 pour être précis donc euh, ça permet vraiment de revoir, d'avoir de se... vraiment l'impression qu'on retourne au cinéma Bon, ai... mais, euh, mais voilà quoi après, je sais qu'il y, en a... enfin, y a beaucoup de personnes que, il y a beaucoup de personnes que... que je connais qui eux-mêmes participent au Nikon. J'ai certains membres justement, il y a certains membres de notre association qui eux-mêmes ont participé au Nikon. Et euh, j'ai, Enfin voilà, il y a certains vraiment par pure curiosité, par pure découverte que, que je les ai découverts et je m'ai permis d'entrer un petit peu en contact avec euh, les... les cinéastes pour les, les... Pour les féliciter parce qu'il y en a certains vraiment c'était waouh. Et euh, j'ai aussi moi-même participé à 6 cette année, 1 en tant que réel, 2 en tant que chef-op et 4 en tant que photographe de plateau. Donc euh...
1: Ah, quand même, ça tu nous. J'avais complètement nous zappé, zappé, mais voilà. Ah oui, alors est-ce que tu peux juste nous dire par rapport à ce travail Parce que c'est quand même un travail qui te concerne puisque tu es impliqué dedans. Euh, quels sont les six films dans lesquels tu as participé et ça
0: sera aussi intéressant avec de mettre grand en, plaisir. en description euh, alors il y a forcément il y a le mien je suis devant la télé il y a euh, oui. Flou qui... je vais pas dire le sujet parce que c'est un sujet euh, sensible j'étais chef-op dessus et le... si la réalisatrice m'entend je lui dis un grand bonjour et euh, euh, voilà le... je vais pas dire les, les sujets de chacun en fait je pense que ça va... je vais, je vais vous laisser non, 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 pas les sujets, collectifs. Il euh, y a euh, Gambit sur Yvette, où j'ai été photographe de plateau. Wow. Euh, énorme, parce que Gambit
1: sur Rivette on fait l'interview de...
0: Eh bah ben voilà, et ben bah voilà.
1: Je sais pas si t'es... Pas, pas du si tout, mais tour. voilà.
0: C'est énorme. Alors, on Il y a eu eu Je suis un as de cœur, où j'ai été chef opérateur. Euh, Jocus fait par un autre collectif, qui... où j'étais photographe de plateau. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que euh, si, si un jour vous, si un jour vous, vous voyez euh, deux enfants en train de regarder la télé et qui ont un, une vision des choses un peu particulière, ben bah non, dites-vous que non. Si, si jamais c'est un peu particulier, ce n'est forcément pas normal. Donc il y a forcément quelque chose qui ne va pas. Voilà, j'en dis pas plus.
1: D'accord, ben bah écoute, c'est le mot de la fin. Je te remercie, Emery. Il a pas de souci. Bon désolé, j'ai galère à trouver Mais les mots euh... en
0: permanence. C'est très dur de parler à l'oral.
1: Mais c'est c'est pas grave. Franchement, c'est pas grave. Euh, ça ça marche. T'inquiète.